0: Muito bom nós podermos reunir mais um final de semana para, para que estarmos expostos à palavra de Deus e crendo que ela não volta vazia, mas faz o que apraz, ela que nos sustenta. A palavra de Deus diz que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E como a gente é, ouve todos os dias, todas as horas, todos os momentos ligam, um meio de comunicação, a internet, a televisão, a rádio, seja o que for, isso, na grande maioria das vezes, é só notícia ruim, e isso tem abalado as pessoas, tem feito com que as pessoas é, andem, andem cabisbaixas, andem tristes, andem é, desapontadas. Então, é, Deus me, trouxe, me deu uma palavra muito tranquila para hoje, algo para você se fortalecer. É, o tema da mensagem de hoje é: aguarde mais um pouco. Aguarde mais um pouco. E você que está aqui, aguarde mais um pouco. E você vai. Eu creio que Deus tem algo poderoso para a tua vida, para nossas vidas, esta noite. Por que aguarde mais um pouco? Porque muitas, é, durante esse tempo de tristeza, de angústia, muitas, muitas pessoas já desistiram de tantas coisas muitas muitos empresários já desistiram dos seus negócios muitas é, pessoas já desistiram de tantas coisas é, pessoas desistiram do casamento pessoas desistindo de tanta de tantas coisas mas por isso eu digo aguarde mais um tempo aguarde mais um pouco e tudo isso já está acabando e a palavra de Deus diz então vamos começar lendo em Hebreus 10, 37 a 39. Hebreus 10, 37 a 39. A palavra de Deus diz assim, Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se, de, se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e, e são destruídos, mas dos, dos que creem e são salvos. Eu e você somos daqueles que creem e são salvos. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós não somos daqueles que desistem, não, não somos daqueles que é, se abatem, mas somos aqueles que creem e são salvos creem e atingem um alvo, creem e vão além das expectativas. E é isso que eu quero trazer essa noite. É, como A gente tem trazido muitas mensagens até em relação a, a, a algo parecido com isso, porque de, é, algum, alguém pode dizer, mas, de novo, uma palavra desse, nesse estilo, mas, de novo, você ouve, se você ligar a televisão agora, ligar qualquer... É, Coisa que você Algum meio de comunicação, você vai ouvir as mesmas coisas? Você tem ouvido as mesmas coisas todos os dias? E tudo isso tem abatido, tem tirado a nossa paz, tem tentado tirar a paz, tem tentado tirar a alegria, tem desmotivado, tem, tem é, trazido só é, tortura, opressão, depressão, angústia. E nós precisamos ouvir aquilo que a palavra de Deus diz. Então, ele diz assim, ó, olha como começa o texto. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Então, quando você ouve aquela famosa frase que não é bíblica e não tem nada a ver com Deus, Deus tarda, Deus tarda mas não falha, isso não é palavra de Deus. Isso não está na Bíblia e isso é mentira. Isso é uma mentira. Então, nunca declare isso, Deus tarda, mas não falha, isso é uma mentira a palavra de Deus diz assim é, aquele que vem virá e não demorará ele não demorará ele não tarda ele não chega atrasado ele não chega cedo ele não está com ele não é, não tá com pressa ele não se ele tivesse com pressa ele estaria atrasado então ele teria que andar mais rápido não Deus tem o um momento certo e até na semana passada ainda pregamos no ápice do tempo Deus mandou Jesus, no momento exato, no momento certinho, Deus mandou Jesus, e agora ele diz assim, que, é, mas o meu justo vive pela fé, viverá pela fé, ontem nós estávamos pregando eh, sobre eh, tomar cuidado com, com o que a gente ouve, o, eh, tomar cuidado com a dúvida, porque a dúvida não tem nada a ver com fé, porque a, a, a palavra de Deus diz que a fé é a certeza e não dúvida. E ele diz assim, nesse texto de Hebreus 10, o meu justo vive pela fé. Então, independente das circunstâncias, independente daquilo que está te cercando, te nos cercando, nós vivemos pela fé e não por vista, não por aquilo que está diante de nós. Então, o primeiro ponto é, vamos bem direto ao Santo, o primeiro ponto, persevere. Sabe quanto tem muita gente desistindo, muita gente abrindo mão, muita gente é, abrindo mão da própria vida? Persevere, continue firme, aguarde mais um pouco. Creia que Deus está com você, aguarde mais um pouco. Nós não somos aqueles que desistimos, nós não somos aqueles que retrocedemos. Nós somos aqueles que vivem pela fé. Então, continue firme, persevere. Jeremias 12, 5. Jeremias 12.5 diz assim. Se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Ele está dizendo o que Se os homens têm barrado você... Quando vierem situações mais pesadas, quando vierem situações mais difíceis, como é que você vai proceder? Sendo em, ele disse, se você tropeça em terreno seguro, quanto mais quando chegar no meio dos matagais. Quer dizer, se, se na situação mais tranquila você abre mão, você desiste, quando a coisa apertar mais ainda, como é que você vai agir? Sabe? Então, a nossa, a nossa dependência não está em nós, não é no nosso esforço que nós garantimos tudo isso, mas a nossa fé faz com que perseveremos. perseveremos. É, a nossa fé faz com que nós continuemos a caminhada, independente das circunstâncias, independente das situações. Todo mundo está desistindo, tá? E daí? mas você precisa ser igual a todo mundo? Ah, todo mundo abriu mão, e porque todo mundo abriu mão, você vai abrir mão também? Não, nós não somos daqueles que desistem, nós não somos daqueles que abrem mão, nós não somos daqueles que paramos, não. Nós somos daqueles que perseveramos, e aqueles que continuam, aqueles que não olham para a situação, mas passam por cima das situações. Então, em Tiago 1, 2 a 4, Tiago 1, 2 a 4 diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Isso quer dizer que quando você não persevera, quando você... É, quando você desiste isso é atitude de criança a perseverança te torna maduro tem é, existe duas palavras parecidas que parecem ser sinônimos mas não são eu estou falando você que nós precisamos perseverar e não persistir qual é a diferença de perseverar e persistir parece ser a mesma coisa não, eu sou muito persistente. Persistência tem uma só parte boa. A persistência quer dizer que você continua e você não desiste. Só que tem um detalhe da persistência: independente se você está certo ou não, você não desiste. A perseverança é quando você tem a fé, você tem a certeza que aquilo que você está fazendo está completamente certo. E você vai fazer de tudo para chegar lá, mas você é mais maleável. você não deu certo por aqui, se a palavra de Deus manda você contornar, você vai contornar. Você não vai ficar dando murros em ponto de faca. Você não vai estar dando murros em parede, cabeçado em parede, só porque você não desiste. Isso é persistência. Você precisa ser perseverante. Perseverante é crer na palavra, maduro o suficiente para ser flexível. Quando eu desisto, eu sou criança, eu tenho eu tenho atitude de criança. Quando eu abro mão, quando eu olho para trás, quando eu desisto, eu tenho atitude de criança. Quando eu persevero, eu estou tomando atitude de adulto, de maduro, de alguém que sabe o que está fazendo, por que está fazendo e por quem está fazendo. E isso que eu e você precisamos entender. Então, eu e você não podemos abrir mão daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Isso é criancice. A palavra de Deus está falando, está aqui, olha. e de que vocês sejam maduros e íntegros sem que falte a vocês coisa alguma. Porque a partir do momento que eu creio que a palavra de Deus é verdade, isso me torna perseverante, independente das circunstâncias. Diz assim, olha. meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, diversas provações pois vocês sabem que a prova da sua fé... Produz perseverança. É o fato de você crer que isso te faz perseverante. Não é o fato de você ser persistente, é o fato de você ser perseverante. A fé não te torna persistente, te torna perseverante. Quando eu creio na palavra, eu, eu não abro mão, independente das circunstâncias. Eu não vou, jamais abrirei mão da minha vida, porque a minha vida não é mais minha. Paulo diz assim, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, se eu tirar a minha vida, eu estou tirando a vida de Cristo. Eu tenho condições de fazer isso? Então eu não vou fazer isso. Se eu tentar fazer alguma coisa contra a minha vida, eu estou fazendo contra a vida de Cristo. E isso não passa na minha mente, porque na minha mente também é a mente de Cristo. A partir do momento que a minha mente, é mente de Cristo, que, eu, que é, Cristo habita em mim, vivo, é que eu não vivo mais a minha vida, a vida que eu vivo é de Cristo, Cristo desiste? Cristo para? Cristo é menino? Não. Então, Cristo perseverou e foi até a morte. Cristo foi perseverante, Ele perseverou por mim e por você, porque Ele tinha um objetivo, independente se estavam caluniando dele, se estavam batendo, se tentaram, matar, é, tentaram muitas vezes matá-lo antes do tempo, mas ele foi perseverante. Por quê? Porque ele cria que existia um propósito para a vida dele. E a partir do momento que Cristo é a tua vida, também existe um propósito para a tua vida, que Deus não faz nada por acaso. Eu e você não fomos colocados nesse mundo por acaso. Por acaso. Existe um propósito na mim na tua vida. Então, a partir do momento que existe um propósito na mim na tua vida, eu não tenho como desistir, eu não tenho como parar, porque a, a fé na palavra de Deus, que diz que existe um propósito na minha vida, faz com que eu caminhe independente das circunstâncias, porque a palavra de Deus é maior do que qualquer circunstância, porque a palavra de Deus diz que é maior o que está em mim do que o que está no mundo ser maior que está em mim, então o mundo não pode fazer com que eu desista daquilo que Deus colocou na minha vida. Então, aguenta mais um pouco, aguarda mais um pouco. Aquilo que parece ser tão difícil, não é. A gente já tem comentado várias vezes, com certeza, você passou por uma situação muito difícil, um, um colocar mais próximo ano passado alguma situação que você olhou e falou isso aqui não tem jeito, isso aqui não tem condições não tem como fazer, eu vou desistir eu vou abrir mão e agora se você for parar para pensar você já passou pela situação e a situação ficou para trás e aquela situação não foi capaz de te vencer por quê? porque você não desistiu só digo uma coisa graças a Deus que você não desistiu porque se você desistisse, você estaria aqui, é, o problema continuaria, e você ainda continuaria passando pela mesma situação. A partir do momento que você não desistiu, você foi perseverante, você derrotou a situação. Então, não abra mão daquilo que Deus tem para a tua vida. Romanos 5, 1. De, Romano 5, do 1 ao 5. Romanos 5, do 1 ao 5. Diz assim, Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, no qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança um caráter aprovado. Você só é aprovado, você só tem caráter aprovado se você for perseverante. A perseverança um caráter aprovado. E o caráter aprovado a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Eu não sei, não sei como que você está, mas quando eu me deparo com a palavra, e ela coloca as situações, é ao mesmo tempo Ele diz: Isso daí vai te trazer força, isso daí não te derrota, isso te traz força. Muda a forma de ver as situações. porque quê? as situações não têm como me derrotar. Ela diz assim, mas não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. Agora há pouco eu li que a, a sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. No, em Tiago, agora em Romanos diz que é, a perseverança é, traz um caráter aprovado e o caráter aprovado é esperança, por isso que eu e você não desistimos, porque nós somos perseverantes e essa perseverança nos traz esperança ela não, não traz, olha para a situação e fala, não, agora não tem mais jeito o que eu tenho que fazer é desistir, largar a mão e acabou, não dá mais Tentei, quando eu digo tentei, eu estou dizendo no meu próprio esforço. Quando eu digo não dá mais, é porque eu estou olhando para mim mesmo. Quem sou eu para conseguir vencer essa situação? Eu estou olhando por mim mesmo, eu estou sendo egoísta, estou sendo orgulhoso. Porque eu não estou olhando para Deus que Ele que é o meu refúgio e fortaleza, socorro, bem presente na hora da angústia. Eu estou olhando para mim, para minhas posses, para, o meu, para as minhas condições, para a minha situação, e olhando para mim eu digo, coitado de mim, quem sou eu? Apare aparentemente parece uma palavra de humildade, e não, é de orgulho, meu irmão. Quem sou eu? Quem sou eu que não olho para Deus e me entrego para Ele, coloco minha vida na mão dEle e deixo Ele resolver é isso que eu estou dizendo. Agora, quando eu abro mão de mim mesmo, falo, Senhor, eu me entrego ao Senhor. E eu sei que o Senhor cuida de mim. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Salmos 37, 5. Só que isso era no Velho Testamento, no Novo Testamento. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, porque ele já fez tudo. Isso é assim. Nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Agora, em Cristo, as coisas já foram feitas. Então, eu descanso nele porque ele já fez tudo por mim. Eu tomo posse. A partir do momento que eu creio que Jesus Cristo já fez tudo por mim, como é que eu vou desistir de alguma coisa que eu tenho que fazer? É isso que faz com que nós nos sintamos derrotados. Quando eu olho para mim e vejo que eu não consigo fazer, então eu abro mão das coisas. Mas quando eu olho para Jesus, que já fez todas as coisas, e eu creio nele, eu não duvido, porque ontem nós vimos que a dúvida faz com a dúvida fez com que Pedro afundasse. Pedro chega para Jesus e diz: Senhor, se Tu és, se és Tu que está falando, faça com que eu ande sobre as águas. E ontem eu falei que o que tirou Pedro do barco não foi é, a fé que ele tinha em Jesus para andar sobre as águas. Foi a dúvida se era Jesus ou não. Foi isso que fez Pedro sair do barco. Foi a dúvida se era Jesus ou não. Foi por isso que ele afundou. Ele foi provar para ver se era realmente Jesus. Mas ele conseguiu ouvir a voz, mas ele não conseguia ver Jesus ele não tinha certeza. E isso não gerou fé, porque a fé é a certeza das coisas que não vemos. Ele não tinha fé. Ele não creu na palavra de Jesus. Quando eu não creio na palavra de Jesus, isso não pode ter não pode gerar fé no meu coração. Aí eu afundo. Eu não tenho como caminhar, eu afundo. Então, Romanos 5 é, o final aqui. A esperança nos, não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. O Espírito Santo está aí em você, está aí em mim. esse Não vem, já está. Ele já está em mim e você. Ah, mas eu não sinto. E quem falou que você precisa sentir alguma coisa? A fé não é sentimento. Eu preciso crer. A palavra de Deus não é sentimento, eu preciso crer, ela é espírito. Ela Sim. fala direto ao meu espírito, ela fala direto ao teu espírito. Nós precisamos crer nessa palavra. E isso faz com que eu e você não desistamos de nada, não venhamos a abrir mão de nada. Então, e quando o diabo vem trabalhar em cima da palavra, ele vem e traz coisas na mente, tentando tirar tudo isso e dizer que tudo isso não é verdade. Mas a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Ele vela para cumprir a palavra dEle, na minha vida e na tua vida. Se Ele vela para cumprir, na palavra, ah, se ele vela para cumprir a palavra dEle, Ele é fiel. E a fidelidade dEle dura para sempre. Ele não vai abrir mão de mim e de você. Não vai permitir que as situações nos derrotem. Porque a palavra dele diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Então existe resposta para tudo na Bíblia. Eu preciso crer nessa palavra. Eu preciso tomar posse. É a partir do momento que, eu, que isso gera fé, isso faz com que isso gere perseverança na minha vida também. E aí eu não vou abrir mão independente das circunstâncias, eu vou mais um pouco, e crendo que daqui a muito breve muito breve, tudo isso já acabou, toda essa situação já acabou. Por que, que a gente tem é, falado culto após culto? Nós estamos usando máscara, estamos usando álcool em gel, fazendo é, o distanciamento social por um pouco tempo, porque nós cremos que muito em breve... Nós estaremos nos abraçando, nós estaremos juntos aqui, com o ambiente totalmente lotado, totalmente tomado de vidas, aqui é, louvando a Deus, glorificando a Deus, adorando a Deus por, pela vitória alcançada. Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Nós não somos derrotados pela situação. Nós somos mais que vencedores. Não tem situação maior do que o nosso Deus. Não tem situação maior do que aquele que está em você. Creia nisso. Segundo ponto. Não olhe para trás. Lucas 9, 62. Diz assim. Jesus respondeu. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quando fica muito preso ao passado, não, aquele porque que era melhor, é melhor eu desistir, porque há um tempo atrás a gente fazia diferente, agora nós estamos fazendo diferente também. Antes da pandemia, Aba Paranaguá era de uma forma, agora nós somos de outra, totalmente diferente. Glória a Deus, hoje nós estamos até com Libra, tocando mais vidas. Deus está dando essa oportunidade para nós também. Estamos colocando vários lugares que jamais pensaríamos em estar ministrando. Ou, jamais não, isso, retiro a palavra. Não, dá, não, não tão rápido quanto a gente chegou. Não esperava que a gente alcançasse vidas tão distantes quanto nós estamos alcançando tão rápido. Em um mês e meio, dois meses, mudou tudo. Mas por quê? porque nós não olhamos para a situação, nós continuamos firmes, crendo que Deus é maior do que qualquer situação, e não é a situação, essa situação não tem, não tem poder para nos derrotar, agora dentro da situação, aquilo que eu falei da flexibilidade dentro da perseverança, quando eu sou perseverante, eu sou flexível, eu não tem como caminhar daquela forma que eu estava caminhando eu tenho que mudar eu não tinha, nós não tínhamos como continuar com todos aqui é, pregando para todos aqui tivemos que ter por um acho que um mês quase pregando, é, com cinco pessoas aqui eu dois na, na é, noção e na mídia e dois aqui na, na, na música nós tivemos que ser flexíveis. Tivemos que mudar, mas não paramos. Perseveramos. Continuamos perseverante. E hoje nós estamos aqui com 30% da, da, da capacidade. Daqui a pouco nós estaremos, mais ou menos tempo, o número de pessoas alcançadas aumentou tremendamente. Enquanto estávamos com cinco aqui a princípio, o nosso número alcançado chegou a números que eu não... Não tinha pensado até então. Então, isso é perseverar. Não é olhar a situação, não é desistir da situação. Ele diz assim, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ah, vou, daqui a pouco termina essa pandemia, então vamos desligar tudo, agora vamos voltar ao nosso culto da forma que era. Não, isso ficou para trás. Estamos num novo tempo. Estamos vivendo um novo tempo. E a tendência é crescer cada vez mais. O reino de Deus ele é grande, ele é tremendo, ele é ilimitado. Eu não posso limitar é, olhando para o passado e ficar limitando Deus no passado. Ele, o Deus, Nosso Deus é um Deus tremendo, um Deus grande, um Deus que tudo pode, como é que eu vou limitar, como é que eu vou ficar preso ao passado, sendo que Deus está colocando ferramentas em nossas mãos para que nós possamos avançar tremendamente. Da mesma forma, não olhe para a situação como ela está, olhe com, 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 a, com a forma que Deus olha para a situação, olhe da mesma forma que Deus olha para a tua situação. Será que Deus vai olhar para a tua situação e fala, vai falar assim, é melhor desistir, melhor cair fora, melhor voltar para o passado, esquece isso daí, não vai dar certo. Se você crer que aquilo é vontade de Deus, não tem como dar errado então, aguarda mais um pouco, continue perseverante, não abra a mão. Ele diz assim, quem põe a mão no arado e olha para trás? Porque isso é o que eu ouvi falar, eu nunca nunca peguei no arado. Dizem que é, o arado você pega com as duas mãos, só que se você se desviar, primeiro você vai fazer um caminho todo torto, e outro que você pode se machucar, causar um acidente em para você mesmo. Então, existe todo esse cuidado. Então, quando você pega o arado, quando você pega aquilo que Deus colocou em suas mãos, a tendência é ir para frente, perseverar, continuar firme. Olha o que Paulo diz em Filipenses 3, do 12 ao 14. Filipenses 3, do 12 ao 14. Desculpe, ao 14. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Só, por, só aqui por enquanto. Bom, vamos dar uma trabalhadinha aqui. O texto é mais cumprido, falei, mas vamos parar aqui. Não que eu já tenha obtido tudo. Não que nós tenhamos obtido tudo que nós precisamos para alcançar mais vidas. Mas... Eu tenho sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Aquilo que eu não alcancei ainda, eu vou alcançá-lo. Por quê? Porque eu sou perseverante, porque eu creio na palavra. Porque você vai, embora você não tenha alcançado tudo aquilo que você deseja, você não vai desistir, você vai perseverar, porque você crê na palavra de Deus. Então, pois, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Olha, irmãos, não penso que eu mesmo, eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu dependo de Cristo Jesus. Eu não alcancei tudo, mas eu creio que se eu continuar... O caminho, do... eu tenho um alvo e eu vou chegar lá. E avançando para as coisas que estão adiante, prossigo para o alvo, eu deixo esqueço das coisas que ficaram para trás, aquilo não tem mais importância, aquilo não vai mudar mais. Ah, mas eu errei tanto no passado. Mas como é que você vai consertar o passado? O passado é o passado. Acabou. Não, você não... não, não... A única coisa que você pode mexer é no presente e no futuro. O passado acabou. E tem uma. Em Cristo, tudo se fez novo. O passado é passado. Acabou, não existe mais. Cristo não, não, não vai trazer o teu passado e colocar diante de você. Não. Acabou o passado. A partir do momento que eu coloco a minha vida em Cristo Jesus, eu confesso a Jesus Cristo como Senhor e Salvador... O meu passado acabou. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo é na carne, vivo é na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quer dizer, agora eu vivo a vida de Cristo. Então, a vida que era antes de Cristo não tem peso algum. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas passarão. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Então, não tem peso, o passado não tem peso. Daí vem aquela frase demoníaca. O passado te condena. O passado antes de Cristo? É, não tem o passado antes de Cristo. Em Cristo tudo se fez novo, não existe passado antes de Cristo. A tua vida começa em Cristo. Confessou Jesus Cristo, o passado acabou. Então, eu não tenho como ficar olhando o passado. Eu não tenho como pegar a mão no arado e ficar olhando o passado, relembrando as coisas passadas. Você já passou, acabou. Não tem mais peso. Terceiro ponto, terceiro e último ponto. Continue firme. Continue firme. Por quê? Porque aguarda mais um pouco, aguarde mais um pouco, continue firme. 1 Coríntios 15, 58. 1 Coríntios 15, 58. Estamos chegando no final já. Diz assim, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês... Sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Isso traz força ou não traz? Portanto, meus amados, mantenham-se firmes e, ah, e que nada os abale. Tem outra tradução que diz: sejam firmes e constantes. Mas essa aqui é interessante, né? Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se mantenham firmes e que nada os abale. Nada. Seja a área que for da tua vida, nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, porque foi Ele que te deu vida, e vida em abundância. Pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. E para terminar, último versículo, o é, último passagem bíblica, Hebreus 10, 35 a 37. Hebreus 10, 35 a 37. Diz assim. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve... Muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Está aí, não tem como desistir, não tem porquê desistir. Continue confiando em Deus. Tem uma ilustração. É, eu não sei se vocês já viram uma ilustração. Tem uma pessoa cavando, uma, como se fosse uma parede. Só que... É, é um buraco, ele faz um buraco, deita tá indo, é um buraco em L, dele está indo, encontrar como se fosse uma parede, depois a parede teria muito ouro, muita riqueza. Aí ele vai cavando, cavando, ele começa cavando em cima, faz o L, quando falta menos de 10 centímetros para ele chegar no, no ouro. Ele fala: não, não aguento mais, chega, cansa e desiste. Se ele fosse um pouquinho mais, se ele continuasse perseverante, mais um pouquinho ele alcançaria. Muitas vezes nós não sabemos o quão, o quão perto estamos de alcançarmos aquilo, de, a, a, aquilo que nós desejamos tanto. Cavamos, 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 estamos muito perto muitas vezes de alcançar. E aí bateu o desânimo. Faltava só mais um pouquinho. Faltava aguardar mais um pouquinho. Faltava ser perseverante mais um pouquinho. Faltava crer mais um pouquinho. Faltava continuar mais um pouquinho. Mas muitas vezes as pessoas olham para trás e falam, não, chega, cansei, já não aguento mais. E abre mão. Aguarde mais um pouco. Seja perseverante mais um pouco. Creia mais um pouco. Não abra mão de nada tem a, a situação daquele nadador que veio do país dele até no, vinha até o Brasil nadando quando ele chegou faltavam umas 10 braçadas para ele terminar de, a, a natação ele falou, Eu já não aguento mais, estou cansado é melhor voltar voltou nadando porque ele não aguenta mais faltava só um pouquinho talvez aquilo que você queira está faltando só um pouquinho Faltando mais, umas bater um pouquinho mais. Ficar um pouquinho mais perseverante. Não abra mão. Não abra mão disso. Deus não abriu mão de você. Lá na cruz do Calvário fizeram de tudo para que Cristo descesse da cruz. Se tu és verdadeiramente o Cristo, desce da cruz, salva-te a ti mesmo. Mas ele foi perseverante, por quê? Porque Ele amava a mim e a você. Se Jesus Cristo não fosse perseverante, nós estaríamos perdidos. Mas por causa da perseverança de Cristo. Porque Ele nos amava. Ele continuou firme. Porque eu amo a Cristo. Eu vou continuar perseverante. Você que nos ouve pela internet também. Eu não sei o que, que você está passando. Talvez você esteja a ponto de desistir. Talvez aquilo que você deseja está muito próximo mas você já se sente muito cansado e aparentemente não está aguentando mais. Aguarde mais um pouco. Caminhe mais um pouco. Vá um pouco mais. E você vai alcançar aquilo que você deseja. Não desista. Não abra mão daquilo que Deus colocou em suas mãos. Não abra mão da obra de Deus por nada. cria se Deus te chamou, Deus te capacitou. E o fato de você estar ouvindo essa mensagem é porque Deus tem um propósito na tua vida. Porque Ele amou tanto você, que desde desde a tua concepção você já foi um vencedor. E você chegou até aqui. E se você chegou até aqui, você está ouvindo. Deus está te dando essa oportunidade de ouvir essa mensagem para te dizer para você não desistir, você continuar confiando nele. Falta pouco, muito pouco, e você verá aquilo que Jesus Cristo já fez. Continue com fé, continue perseverante, continue crendo. E eu declaro a vitória, porque em Cristo somos mais que vencedores. Vamos ficar em pé? Paizinho, muito obrigado, Senhor, por esse tempo especial que o Senhor nos concedeu. E obrigado, Pai, porque a Tua palavra não volta vazia, mas faz o que é pra e prospera no que foi enviada. Obrigado, Senhor Deus, porque em Cristo somos mais que vencedores. O Senhor nos deu tudo aquilo que precisávamos para esta vida. O Senhor, nos, o Senhor habita em nós. E o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A partir do momento que o Senhor está em nós, maior o que está em nós do que o que está no mundo. Não tem situação que seja maior do que o Senhor, maior do que o Teu poder que habita em nós. Muito obrigado, Senhor. eu declaro sobre cada vida aqui e sobre cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, eu declaro ela mais que vencedora. Eu declaro a Tua paz. Se a situação tem tirado a paz, eu declaro a paz que excede todo entendimento. Se havia espírito de desistência, eu declaro espírito de perseverança sobre esta vida. Se havia tristeza, eu declaro a alegria completa que há em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor já fez por nós. Muito obrigado por tudo, nós agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém. Continuem abençoados.